0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റിയേഴാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അൻപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അരിധന്യമായി നാമായിട്ടപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യനും സമ്പത്തും എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിലാഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മത്തയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് യജമാന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോവനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല സമ്പത്തിൻ്റെ വിനിയോഗം എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിൽ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും ഈ ഭാഗം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഷയം സമ്പത്തു നിന്നുള്ള വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു വസ്തുത ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരത്താൽ നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു മർക്കോസ് എഴുതസുശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലാതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്ക വണ്ണം അല്ല വരുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതി ദിവസുശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്
2: ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം അടിസ്ഥാന ജീവിത
1: ഉപാധി എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷവുമാണ് ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനായി തീരുക യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനെ തീരുക മറ്റൊരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കുരിഞ്ഞർ ആറിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥന് വസിക്കുവാനുള്ള മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ
2: യാഥാർഥ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകണം മറ്റൊരു വസ്തുത നാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ലഭിച്ചതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല
1: അപ്പോൾ ഈ വസ്തുതകളെ മനസ്സിൽ കരുതി വേണം ഒരു ശിഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അപ്പോസ്വര പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം പെന്തക്കൂസ്തു നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിച്ച ശിഷ്യന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ
2: ഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദേശം കേട്ട മൂവായിരം പേര് അന്നവരോട് ചേരുകയാണ് ആ മൂവായിരം പേർ സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട്
1: ചേരുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധികം നാൽപ്പത്തി വാക്യം അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു അവർ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയമായി അപ്പോസ്തുലന്മാരാൽ ഏറിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സകലവും പൊതുവക എന്ന് എണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യം ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനം ഒരു രൂപാന്തരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പൊ സല നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയമായി അപ്പോസൽമാരാൽ ഏറിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു സകലവും പൊതുവുകയും നിണ്ടുകയും ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഇതല്ല നടക്കുന്നത് നല്ലൊരു സമൂഹം ഇതൊരു ധനസമ്പാദനത്തിനായി മാറ്റുന്നുണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും പൊതുവക എണ്ണുക ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവനാവശ്യം ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുക ഇതാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവാത്മാവിനാൽ അനുഭവിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം
2: എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അനുഭവിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മാർഗം
1: പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങളെ നേടുവാനും സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു മാർഗമായി കാണുന്ന നല്ലൊരു സമൂഹമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് അത് മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് ഇവിടെയാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ വിനിയോഗം എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ നടത്തേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അബോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല
2: സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു ഇത് ആയിരുന്നു അവരുടെ മനോഭാവം അതായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ മനോഭാവം
1: ശേഷം താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വന്നു എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപലഭിച്ചിരുന്നു അവരുടെ സുവിശേഷത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോസരന്മാരറിയിക്കുന്ന സുവിശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുകയാ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്
2: പുനരുദ്ധാനമാ ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടത്
1: മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുട്ടുള്ളവനാരും അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നിലങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥരായവർ ഒക്കെയും അവയെ വിറ്റ് അപ്പൊസന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വസിച്ചവർ സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതേസമയം അവർക്ക് കൈത്താങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ അപ്പോസലന്മാർ അവരും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവരും പാലിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതാ
2: കാണുന്നത് അപ്പോസ പ്രവൃത്തികൾ നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോസന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കും
1: പിന്നെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും അവരത് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കുകയല്ല അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യണം ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊസ്റ്റ പ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ആ അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി 34 മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് നിരങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥനായവർ ഒക്കെയും അവയെ വിറ്റ് വില കൊണ്ടുവന്ന അപ്പോസന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും വിശ്വാസികൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവർക്കായി സ്വരൂപിച്ച് അത്തരത്തിൽ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം വിശ്വാസികൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറായി അപ്പോസലന്മാരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വാസികൾ കൊണ്ടുവന്ന പണം അവരുടെ മക്കൾക്കായി സ്വരൂപിക്കാനോ അവരുടെ നിക്ഷേപമായി കൂട്ടിവയ്ക്കാനോ ലോകത്തിൽ മാനവും അംഗീകാരവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാതെ അവർ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം പോലെ അവർക്ക് വിഭാവിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഉദാത്തമായൊരു മാതൃകയാണ് അനേകർ കരുതാറുണ്ട് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സകലവും പൊതുവകെ നിന്നുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വെറ്റ് അവനവന് ആവശ്യം ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായൊരനുഭവമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ആ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദിവസം മാത്രം നടന്നതല്ല മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്പ്പോത്തി നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളത് കാണുകയാ
2: അപ്പോൾ അപ്പോസമാരുടെ ഉപദേശം അതായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ
1: ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോ സ്ഥലപ്പുറത്തി രണ്ടാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഉപദേശം കേട്ട് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തിന് വേണ്ടി അവർ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെന്നു അവർ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നു ഉപദേശം കേൾക്കുന്നു അപ്പം നുറുക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്നു ഇത് ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിത്യുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ
2: അത് അനുഭവവേദ്യമായപ്പോൾ അവർ മാമോനെ യജമാന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതാണതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം മതായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
1: ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകച്ചും മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമ്പത്തെന്ന ആ യജമാനെ മാമോൻ എന്ന ആ യജമാനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് മറിച്ച്
2: മറുഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ യജമാനാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക
1: വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ നമ്മൾ കൂടി വരുന്നു ദൈവമക്കള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യജമാനൻ ആരാണ് ഇപ്പോഴും മാമോനാണോ സമ്പത്തും സാമ്പത്തിക ചിന്തകളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയുമാണോ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച് അവിടെ വലിയൊരു ക്രമീകരണവും ഒരഥാസ്ഥാനവും നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നു കാരണം ദൈവവചനം സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അന്തസത്തയിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും വ്യതിചരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സാവകാശം തരുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം നാം ദൈവവചനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് വിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലും നിവർത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല പത്തൊൻപത് ആകിയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നഴിക്കുകയും മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും നീതി കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയരെ ഇത് യേശു കർത്ത വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാം നമ്മുടെ മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളെ ലഘൂകരിച്ച് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു ഛേദവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഭൗതികമായി അല്ലെങ്കിൽ നാം വില കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മേഖലകളെ നമ്മൾ അവഗണിച്ച് ആ രീതിയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമല്ല ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിനാണ് അവൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ രാജാവായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് തുണയായി കാര്യസ്ഥനെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം നിരന്തരം കേട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം വസിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും ലക്ഷ്യവും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ രീതിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷികളായി ഉത്തമ ഭടന്മാരായി ഇവിടെ നാം ആയിരിക്കുക ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരത്താൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ പൗരത്വം അതായത് അവൻ്റെ സ്വന്ത ദേശം അവൻ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള സ്ഥിരമായ വാസമാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള സ്ഥിരമായ ആ അവൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതിലേക്കായിട്ട് തിരുവഴുത്തുകളെ അനുസരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ക്രിസ്തീ ജീവിതം നയിക്കുവാനും അവൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വളരെ ഘനത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീ ജീവിതത്തിൽ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ഉദാസീനതയോടെ വളരെ അലംഭാവത്തോടെ നിത്യ പ്രത്യാശയെ ലഘൂകരിച്ച് കണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലഘുവായി കണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് സുവിശേഷം ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭയാനകമായ ദയനീയമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേസമയം മനുഷ്യൻ്റെ സുഖത്തിനോ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തിലെ സത്യങ്ങളിൽ മായം ചേർത്ത് നിത്യയുടെ ഘനത്തെ കുറച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നാം ജീവിച്ചാൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ സുവിശേഷം കോഷിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നിത്യതയിൽ ദോഷമായിരിക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യം
2: നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേസമയം തിരുവഴുത്തുകളെ നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മതായുസ്സു
1: വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും പുനരുത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും യേശുക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയാതെ കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് തിരുവഴുത്തുകളെ
2: അറിയണം ദൈവശക്തിയെ അറിയണം ഇത് രണ്ടും അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കണം തിരുവഴുത്തുകളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവശക്തിയാണ് ദൈവശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ദൈവശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്
1: വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകളെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തമായൊരു നിർദ്ദേശം അതിനോട് ചേർന്ന് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും മത്തായുസുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തുക നാൽപ്പത് പകലും രാവു ഉപസിച്ച് വിശന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ
2: അടുത്തേക്ക് പരീക്ഷകനെത്തുന്നു കല്ലപ്പമാകുവാൻ കൽപ്പിക്കാൻ
1: പറയുന്നു ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മറ്റേ സുഷൻ നാലിൻ്റെ അഞ്ച് പിന്നെ പിശാജ് അവനെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിന്മേ നിർത്തി അവനോട് നീ ദൈവത്തിനെങ്കിൽ താഴോട്ട് ചാടുക നിന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും അവൻ നിന്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടാതെ വണ്ണം നിന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്
2: ഇവിടെ പിശാചതിരുവെഴുത്തു മാത്രം അറിഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രി ചാടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കാരണം
1: തിരുവഴുത്തല്ലേ പറയുന്നേ നിന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാട് കൽപ്പിക്കും അവൻ നിൻ്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടാതെ കൊണ്ട് നിന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തത് പറയുന്നു പക്ഷെ വിഷയം ഈ തിരുവഴുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാണോ അതാണോ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോടറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈഗോയല്ല പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനദണ്ഡമല്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല നമ്മുടെ കൃപയെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല മറിച്ച് ആ ഒരു കാര്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ യോഹൻ എഴുതുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാകിയാൽ അതിന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു യോഹനടുത്ത സുശേഷം പതിനാറാമത്തെ എട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തും ദൈവശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ശക്തിയും തിരുവഴുത്തും ഒരേപോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
2: തിരുവഴുത്തുകളെ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം ആത്മാവാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ
1: എഴുതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രേരിതമായ അതിനു വേണ്ടി മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനെ ഏത് തലത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണമെന്നുള്ള സത്യം അറിയുന്നതാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജഡമോഹം ഗണ്മോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാവം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അറിയുന്നത് നാം ഏത് ഭാഗം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രായോഗ്യമാക്കേണ്ടത് അതറിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെയും ഒരേപോലെ സമുന്നയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കാൻ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ നാം ഇത് ഏറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു വേള നമുക്ക് ദൈവജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ ഓരോ നാളും നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യാം കർത്താവിന്റെ വരവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്